0: Che dite? Ricominciamo? 3, 2, 1, via!
1: No, volevo dirti una cosa che prima hai detto che secondo me è è importante, cioè che quando si dice la parola mainframe un sacco di gente non sa di cosa si stia parlando e devo, devo ammettere che purtroppo la scuola da questo punto di vista non prepara affatto. Non parlo di scuola superiore perché potrebbe anche starci, no? ma io parlo soprattutto di università. L'università già all'epoca che l'ho frequentata io, ma anche recentemente perché ogni tanto eh, ci, potev- ci chiamavano per fare qualche intervento nelle aule universitarie non dà nessun tipo di preparazione a a chi fa, per esempio, ingegneria informatica su che cosa sia un mainframe e che cosa eh, esista veramente installato laddove, non so, ci sono gli istituti finanziari, le assicurazioni, le grosse industrie, eccetera, eccetera. Questa è una cosa che secondo me è molto carente la nostra scuola.
0: Guarda, mi hai fatto venire in mente, io ho fatto l'istituto tecnico commerciale, altresì detto la ragioneria, no? E Noi avevamo trattamento testi al primo e secondo anno, che sarebbe dattilografia con un minimo di preparazione poi su office, no? Avevo una professoressa che praticamente era fermamente convinta che nella ROM ci fossero il config.sys e l'autoexec.bat <ride> e che i, i DVD si leggessero e scrivessero con il laser mentre i cd con la testina. Ciao prof, tutto a posto? Ecco, no, ce la devo, gliela devo far arrivare a puntata, veramente. <ride> um, io mi ricordo, mi ricordo a pagina... A pagina 4 se non sbaglio c'erano i tipi di computer si partiva dal notebook poi c'era la workstation direttamente poi c'era il server e fin qua erano spiegati benino poi c'era il super computer al top che ti diceva è eh, una roba enorme e poi c'era il mainframe il mainframe la spiegazione era è a metà fra il server e il super computer cioè, Che cazzo di spiegazione, scusatemi, è un po' credo sia molto riduttiva, pure perché il serv- alla fine non è che il server e il supercomputer fossero spiegati chissà come, ma non mi puoi spiegare il mainframe in questo modo.
1: Beh, prova a dare un'occhiata sulla Treccani e la parola mainframe come viene spiegata. Allora, facciamo, facciamo un gioco,
2: hai 44 secondi, <ride> per descriverci un myframe
1: ma descriverlo non c'è niente di allora oggi come oggi non è niente di speciale un... all'epoca quando sono entrati in IBM occupavano intere stanze per cui erano veramente delle cose mastodontiche che toglievano il fiato poi venivano. c'era tutto un impianto di raffreddamento a freon liquido che già quando me l'hanno spiegato pensavo chissà che cosa insomma e, e veramente erano, erano impressionanti da vedere oggi è un armadio due ante. sì, l'hanno, l'hanno, gli hanno dato quel design tutto strafigo eccetera eccetera però sostanzialmente è un armadio duante dove dentro ci sono un sacco di schede un sacco di, di, di aggeggini che, che sono messi dentro per svolgere le loro belle funzioni ci sono le, le console eccetera però non è così impressionante come erano quelli di una volta insomma perché uno si, si immagina sempre visto i film di fantascienza eccetera qualcosa di enorme tentacolare che occupa intere stanze che, esatto, si, tipo si, svilu- che si sviluppa esatto che si sviluppa eh, un po' eh, in modo continuativo che continua a crescere nel tempo cose di questo tipo e invece si trova davanti questo, questo armadione a due ante che magari lascia un po' l'amaro in bocca per questa cosa qua quindi nel tempo si è un po' si è un po sminuito come imponente si è persa l'aura l'aura,
0: ecco. e... prima, prima aveva un'aura potentissima, <ride> adesso invece, che, scusate, voglio, voglio giusto eh, aprire una parentesi piccolissima, visto che la gente mi sbaglia le citazioni, tutte le citazioni, sono tuo padre Liuk, ho visto cose che, che, che voi umani non potete immaginare, tutte sbagliate, ok? Eh, ha un'aura potentissima Junior anche detto piccolo non l'ha mai detto mai ok l'ha inventato quel cretino di cartoni morti preso da un altro altro youtuber del cavolo e e gli adattatori di Dragon Ball Super Broly si sono trovati costretti a farlo dire a Junior nell'ultimo film ok scusate dovevo aprire questa parentesi perché eh, perché è lunedì ragazzi sono commosso è è brutto il lunedì sono commosso bene, vorrei prendere un argomento diciamo più o meno di attualità ovvero IBM si scinde ora ehm, io non commenterei soltanto la notizia mm, di, IBM negli ultimi anni ha, ha una storia di acquisizioni e diciamo dismissioni di fette, no? di questo big blue eh, Roberto, riusciresti a partendo appunto da queste acquisizioni e dismissioni degli ultimi vent'anni, a, a dirci qualcosa, diciamo, a fare delle illazioni su questa scissione che ha fatto molto scalpore da quanto ho visto.
1: Eh sì, Beh, purtroppo ha già fatto anche. è già, è già un, po sgu- un po' sgonfiata perché so che è appena è stata annunciata l'azione ha fatto un balzo in avanti di non so quanti decine di dollari ma è già tornata indietro dello stesso quantitativo per cui insomma sembra che la cosa si sia già un po' sgonfiata comunque devo dirti la verità questo non è un'acquisizione quindi non c'è nessuno che ci sta comprando ci sta perché io sono dentro quella fetta che si chiama eh, GTS Information Services eh, che eh, dovrebbe essere quella appunto che si scinde Dalla dalla Big Blue, da da IBM. Allora, di cui sinceramente ancora non si sa quasi niente, perché il nome non c'è ancora, continuano a chiamarla New Co. Le informazioni sono solo quelle istituzionali che sono state eh, girate per adesso soltanto dal veri, 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 veri top management. Eh, a noi che stiamo in basso non c'è ancora stato detto niente nessuno, nel senso che di solito ci sono i capi che prendono l'occasione per fare conference call con tutti i loro riporti dicendo ah, questa è la notizia, dobbiamo aspettarci questo, questo, quest'altro, eh, non è ancora stato fatto niente, per cui le illazioni sono semplicemente delle ipotesi che io posso buttarvi lì ma che hanno il valore diciamo così di, di un eh, 3 euro sono solamente delle mie sensazioni cioè... ma
0: noi vogliamo proprio quelle perché se volessimo le informazioni ce le andremmo a cercare su internet eh? cioè, adesso stiamo chiacchierando diciamo
1: allora questi ultimi anni mh, non so quanti di voi abbiano seguito un po' i fatti di cronaca eh, ogni anno Bene o male c'è sempre stata una riduzione, forte riduzione del personale, potevano essere quelle 200, 300, 500 persone l'anno, parlo di Italia, poi nel mondo naturalmente amplificate tutto con numeri molto più grossi. Qui si parla di una fuoriuscita di circa 90.000 persone dalla corporation che a a tutti gli effetti dovranno dare origine a questa nuova società che sarà culo e camicia con con la corporation che quindi eh, sarà importantissima per continuare a portare avanti il business dell'IBM e che facendo così dovrebbe essere più agile, più pronta sul mercato, riuscirà a avere meno vincoli, cose di questo tipo. Quello che, di cui io temo è che in questo modo eventuali nuove riduzioni del personale, tenendo presente che dall'altra parte rimangono i prodotti, rimangono le cose dove i margini di profitto sono molto più elevati, eccetera, mentre invece le persone che fanno i servizi costano parecchio e, e hanno dei profitti molto più bassi che sia un modo per dire ok, prossime riduzioni del personale non verrà più fuori il titolo del giornale l'IBM riduce di tot unità eccetera eccetera ma ci sarà il titolo al New Co riduce di tot le persone per cui insomma l'impatto anche dal punto di vista immagine eh, sarà sicuramente diverso qui però lo dico e qui lo nego perché eh, Non posso ancora avere una una minima idea di di quello che poi succederà o quello che ci ci racconteranno nelle varie sedi, però visto quello che era l'andazzo del passato secondo me potrebbe essere una una cosa di questo tipo.
2: Ma senti io una domanda ce l'ho per te tutta per te ma un, un ragazzo giovane appena uscito dalla scuola come potrei essere io sì proprio eh, come Silvio, sta zitto <ride> <ride> eh, come fa a entrare in, in IBM glielo consigli? Eh, allora ti devo
1: dire la verità io oggi come oggi sono molto soddisfatto del mio lavoro cioè, Io non è che adesso perché ho iniziato dicendo eh, mi manderanno in pensione al 2030 sono qua che scalpito per eh, dire voglio andare al pensione il più presto possibile e levarmi dalle palle, no, non è questo non è quello che è il mio pensiero cioè a me piace il lavoro che faccio, adesso col fatto che ho acquisito una certa esperienza, certe competenze eccetera lavoro sicuramente su progetti che sono più interessanti sono più complessi c- c'è una certa responsabilità anche sulle mie spalle sulla riuscita o meno dei vari progetti per cui insomma è anche molto gratificante la cosa no? detto questo il è interessante secondo te secondo me eh, che nuove generazioni vogliano fare magari i la loro carriera in IBM, eh, dipende, (ride) non è è una cosa semplice da dire, nel senso che noi per anni abbiamo inseguito per esempio eh, i neolaureati per eh, inserirli nell'ambiente servizi ed è stato un clamoroso buco nell'acqua e un fallimento su tutta la linea, perché il neolaureato dovendo cominciare dalla gavetta i servizi praticamente adesso non so se mi dilungo un po' troppo però
0: vai tranquillo io starei ora ad ascoltarti quindi... tanto ade- adesso ti svegliamo una cosa prego prego
1: il, se- il servizio al cliente quando sei uno che non ha ancora una solida base di competenze vuol dire andare lì e mettere sulle patch mettere sulle fix quando ci sono dei problemi eh, magari ti fai tu da interfaccia con il centro di supporto per una, e non, non lo fa direttamente il cliente. Tutte cose che sono un po' se vogliamo, meno stimolanti, un po' pallose, un po' che non è, non è che ti gratificano del fatto che hai studiato 5 anni per prenderti il, la tua laurea, ma lo capisco, eh, lo capisco perché è anche mio figlio. Eh, si, è, si è laureato lui in ingegneria meccanica, per fortuna non in informatica, <ride> e, e ovviamente eh, ognuno, quando studia così tanto, si impegna, eccetera, per raggiungere un certo risultato, si aspetta poi di poter eh, lavorare, non dico da subito, ma comunque con eh, un, un traguardo, magari, di un anno, due anni su certe. Eh, Livelli professionali per cui ha studiato. La cosa non avviene così perché ci vogliono soprattutto in ambiente mainframe, eh, due anni sono veramente pochi per poter lavorare su progetti interessanti, su progetti di un certo spessore, cose di questo tipo. Per cui sono stati un sacco di buchi nell'acqua, un sacco di gente si è fatta un po' di esperienza, ha fatto curriculum e poi se n'è andata via eh, da altre parti adesso ultimamente da un anno a questa parte stanno puntando sui neodiplomati e vediamo sui neodiplomati sì perché dopo tutto insomma io sono entrato in questo settore che eh, ero un neodiplomato per cui e e come me erano quasi tutti così all'inizio
2: tra l'altro tu scusami Roberto ma non, non puoi essere un perito informatico no io sono un perito elettronico ma pensa vedi perché infatti anch'io volevo fare informatica ma non esisteva l'informatica quando noi eravamo giovani
1: ma no quando io ho fatto il Feltrinelli l'ITIS Feltrinelli di Milano in realtà c'erano i, c'era periti informatici infatti eh, si chiama, da noi si chiamavano i Bucaschede e loro ci chiamavano gli Spellafini ma non erano i
2: ragionieri programmatori <ride> quelli?
1: no 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 c'era ma proprio il perito il, informatico eh, già? E uscivi perito informatico ah, okay. sì, esatto. esatto. però io all'epoca era una cosa che non avevo ancora toccato con mano per cui non mi interessava poi quando ho iniziato a fare l'università invece ho fatto ingegneria elettronica e eh, dopo il, il biennio, che era uguale per tutti ho scelto il ramo calcolatori perché all'epoca ci, ci, vedevo, ci vedevo ancora bene quindi ho detto secondo me questo qua è un ambito che potrebbe darmi delle soddisfazioni eh, perché allora i calcolatori non, non c'erano neanche i personal computer, per cui non, si, non si sapeva quasi dai film di fantascienza che cos'erano i, i calcolatori, e ovviamente non è, nessuno ti diceva che cos'era un mainframe. Ecco. Eh, all'epoca eh. c'era l'esame di programmazione. Io quando feci l'esame di programmazione. Eh, come San Paolo sulla via di Damasco insomma venne fulminato e fu amore a prima vista e praticamente in un secondo eh, tradì l'elettronica per abbracciare definitivamente la programmazione ed, ed è quella che mi ha rovinato poi anche la carriera la carriera scolastica perché poi da lì a, a mettersi lì e cominciare a dedicarsi anima e corpo solo a fare programmi eccetera Vuol dire poi che non mi sono più dedicato allo studio e non mi interessava più eh, dedicarmi allo studio ma a fare tutt'altro e quindi poi mi sono, mi sono fermato lì, tentendomi poi in futuro però. Mi Beh, fermato,
0: non è che ti sei fermato, cioè, voglio dire, se, se sei diventato una divinità, vedi tu, cioè, non lo so
1: eh, E fra l'altro è... per questo motivo io dissi no all'IBM, perché l'IBM mi aveva selezionato per e fare adesso il tecnico andiamo, di
0: arriviamo. Adesso ci arriviamo, perché Paolo, che è un grandissimo pezzo di Megahertz, adesso ci vuole giustamente mentre, mentre parliamo lui intanto mi scrive su telegram e mi ha detto no e però adesso il fatto del colloquio lui lo deve dire non è che chiudiamo la puntata prima quindi io ti chiedo ufficialmente di parlarci del punto 10 ovvero i colloqui di assunzioni in ibm rifiutare l'offerta di lavoro di big blue e barare per far colpo
2: <ride> ovvero insegnare alle giovani leve come si fa un colloquio di lavoro
1: esatto No, in realtà,
2: in realtà è, è
1: stato molto divertente la cosa vabbè comunque l'IBM mi aveva chiaramente selezionato pur avendo allora io ho mandato all'epoca in giro le lettere perché non c'erano ancora le mail, non c'era internet e quindi mi sono scritto un centinaio di lettere eh, a macchina non a mano insomma a macchina e le ho mandate in giro e chiedendo di poter lavorare, per, c'erano le top, le aziende top e poi c'erano un po' di aziende piano B diciamo, per se non le top non mi avessero neanche cagato avrei avuto comunque la possibilità di avere le aziende piano B e l'IBM ovviamente era tra, tra quelle top e chiedendo espressamente di poter lavorare nel settore software. Mentre l'IBM, visto il mio curriculum, mi seleziona per fare il tecnico di manutenzione hardware, Mm. cosa che io non ero più intenzionato a fare, però comunque i colloqui li ho portati avanti lo stesso e eh, sono stati quattro praticamente gli incontri, c'era un test psicoattitudinale che si faceva a segrade dove c'era l'headquarter dell'IBM e e c'è tuttora però con altri edifici e non so se sapete sono stati, erano andati a fuoco gli, gli edifici quelli vecchi era, una, sì. era, era scoppiato un incendio eccetera poi insomma non erano più stati ricostruiti perché c'era dentro anche l'amianto per cui era un casino, bisognava prima distruggere tutto quindi alla fine poi hanno, hanno fatto gli edifici nuovi E quindi c'era questo test psicoapitudinale poi c'era un incontro con eh, dei tecnici che non si faceva a Segrate ma l'ho fatto a Tolmezzo, via Tolmezzo a Milano dove c'era il, il, l'ex fabbrica IBM e, e lì mi fecero delle domande di elettronica vabbè non è che avessi dimenticato tutto quello che era stata l'elettronica però non è che mi interessava più di tanto no? Mm-hmm. e poi superato questo questa colloquio con i tecnici che mi hanno fatto progettare un circuitino di questo tipo con il direttore, il direttore di zona, direttore di zona che mi cerca di mettermi in difficoltà con una domanda di logica e mi dice ci sono dieci sacchetti pieni di monete d'oro, ogni sacchetto pesa tot, ogni moneta d'ora pesa tot, peccato che uno di questi sacchetti contiene delle monete false. Come fai, con quante pesate riesci a individuare il sacchetto monete false? Io, appassionato di settimane enigmistiche, cose, eh, eh, cose matematiche, cose di questo tipo, già la sapevo la risposta perché era. Ecco, <ride> Però, ovviamente, ho detto, eh no, se gli dico che già la so, me ne fa un'altra che poi magari non so. E allora che cosa ho detto? Allora ho cominciato a fare un po' di ragionamenti a voce alta, gli ho detto ma lo farei con due pesate così così così, no ma dai ma non riesci a fare di meglio, altro ragionamento, tac una pesata sola e riusci eh, quindi quasi a impressionarlo perché evidentemente non si aspettava né che io conoscessi la cosa né che io riuscissi a risolverla non conoscendola no? e infatti poi mi, mi, mi passarono al colloquio successivo dove c'era appunto l'incontro con eh, i direttori del personale per, eh, una, per la, la fase finale, siamo così, dell'assunzione mi dissero che ero stato selezionato appunto per fare il tecnico di manutenzione hardware e che gli dico guardi che veramente non, non sono... Eh, non sono interessato a questo tipo di proposta io anche nel, nella lettera che vi ho scritto con il curriculum avevo scritto che ero intenzionato a entrare in un ambito di tipo software E eh, ma adesso vediamo perché questo è solamente il punto di partenza poi ci sarà la carriera ci cioè sono le, le possibilità che un'azienda come la nostra ti mette a disposizione eccetera eccetera ma a eh, quel punto lì io rifiutai categoricamente la loro offerta all'epoca era diverso il mondo del lavoro avevo già altre due proposte sul tavolo era un ambiente diverso per cui insomma potevo anche cadere cadendo sul morbido però si vede che questa mia presa di posizione così netta mi ha lasciati un po' così e insomma non mi hanno detto proprio di no e quindi poi tutto si è concretizzato meglio così insomma si sono, non si sono persi sto poco di, di personaggio
0: Beh, quindi una barata è una botta di culo diciamo, una cosa sì. fatta per benino ma adesso devo dato che Paolo prima mi ha detto di stare zitto adesso invece lo sputtano perché lui mi sta scrivendo su Telegram ma come funziona questa storia dei sacchi no, io non l'ho capita, non la so fare gliela spiegheresti per sei favore
2: sei un bastardo <ride> dei sacchi?
0: Eh, sì, quelle delle monete
1: Ah, beh lì <ride> siccome ogni sacchetto ha lo stesso quantitativo di monete pesano uguali le monete eccetera tu basta che tiri fuori una moneta dal primo sacchetto no, due monete dal secondo sacchetto tre monete dal terzo sacchetto e così via e eh, aspetta, com'è che era? Adesso non sai non me la ricordo più <ride> aspetta. No, mi ricordo che bisogna togliere un numero così. Eh, per cui pesando poi. Eh, com'è che era la storia? Aspetta, eh, no, Silvio Silvia, ma dovevi dirmelo prima,
2: io la, detto la soluzione siamo... la so. Io te l'ho detto che siamo due cazzoni, Roberto. Scusami, ma. <ride> Questa è la dimostrazione, no, tu adesso mi dici la soluzione Silvio, visto che mi hai scritto che lo sapevi.
0: Allora, dal totale ipotetico, se manca uno significa che quelle false sono quelle del primo ah, sacco, sì, se, giusto, manca sì, due, sì. se manca due, se manca quella del bisogna, secondo sacco
1: eccetera, bisogna, eccetera Sì, così. bisogna pesarli tutti e dieci sacchetti togliendo una moneta da uno, due da due, tre dal terzo, qua e così e quindi poi riuscivi a capire in base al peso di quello che mancava. Alla essa... fine
0: ci puoi, ci puoi arrivare anche pesando le monete che hai tolto. Vabbè, però,
1: dopo cerco, vabbè, dopo cerco su. Sì, Google.
0: sì, sì, no, le soluzioni sono due, ma comunque alla fine
1: quello è il senso. Non è che. Sì, sì, sì. Vabbè, niente.
0: quello era.
1: Ecco fatto. Ho una bella figura di merda non ricordandomi più neanche la soluzione.
0: Ma eh, vabbè, sono cose da settimana enigmistica del 74, perdonatemi. Cioè, a me me lo fece mio nonno, avevo quattro anni e ci ho messo due anni per capirlo, non c'era internet. Eh, il problema
2: è che ci metto due anni anch'io per capirlo adesso.
0: Vabbè, no, io ci avevo quattro è... anni, fai la prova con le monete vedi che te ne esci. O se no te lo puoi simulare su quel bel Windows che ti piace così tanto. Ma facciamo che non dobbiamo fare Flame almeno oggi. Siamo a un certo minutaggio e quindi io ringrazierei infinitamente Roberto per essere stato con noi.
1: Grazie a tutti voi per l'ospitalità
0: è stato veramente un piacere il bello è che io adesso sto, re- sto registrando così, stiamo facendo tutto in una volta ma non ho guardato il minutaggio non so se, ne escono, se adesso escono due puntate ma voi ascoltatori lo saprete se ne sono uscite due vediamo, forse una me la monto stasera non lo so ringraziamo anche lo scopinatore della sala server, Paolo
2: grazie, grazie a te, grazie Roby è stato fantastico <ride>
0: e vi diamo appuntamento alla prossima puntata che non so esattamente quale sia perché ne stiamo registrando una fracca una dopo l'altra e devo vedere in che ordine farle uscire Qua questo podcast mi distrugge come disse quello delle gocciole anche se parlava di altro va bene signori è stato un piacere ci sentiamo alla prossima ciao a tutti Ciao ciao
1: ciao, ciao.
2: Certo. Adesso sto facendo questo rumorino, ho sentito che dà tanto fastidio, sì. Sì. Sì, dà tanto fastidio a Silvio. Faccio tutta la puntata così: <ride> no, metto via, metto oh, via no. la penna. Ho capito, rompi i coglioni. Neanche clic, clicco la penna. Eh, io ti
0: voglio ricordare che ti voglio ricordare che il fatto che tu abbia Zencaster aperto è un canale aperto verso l'internet il canale lo gestisco io quindi vedi che devi fare <ride> ecco perfetto allora controllate la vostra onda su Zencaster vedete se, se vi piace bene i bloopers ce li abbiamo detto questo sì vabbè un pochino sì, tanto poi usciranno perché mo deve passare la mia ragazza che deve andare a cucinare si taglia facendo qualcosa devo correre cioè mh, succederà succederà okay. e anche questa va nello se avete qualcosa da dire ditelo adesso
2: altrimenti facciate per sempre
0: ecco mo ci stavamo belli io mi oppongo <ride> Ok.
2: Senti Roberto. Solo una domanda, ma se volessi uno Z15, che sconto puoi farmi avere?
1: <ride> Lo troviamo nel mercato secondario. Ah, bene, a, bene. Poco prezzo. a
2: poco prezzo, mi, mi definisci poco?
1: No, sinceramente sai so che non so quanto <ride> costa, non entro, non entro mai in merito alle trattative, ci sono dei, degli appositi squali per fare questo. Ho capito, e...
2: vabbè poi se ce n'è uno usato tu, tu chiedi, e poi mi fai sapere.
1: Ecco, so, trattative, so
2: si...
0: trattative pirata, attenzione, no <ride> sicuramente... questo lo mettiamo
2: nei bloopers perché non si
0: può
1: sicuramente mai. si parla di qualche milione di euro ma non so quanto. Porca miseria, forse è un po' fuori ecco. dalle mie possibilità.
0: Vai Paolo, comincia a fare il porcellino, ci Beh, ma tu, scel-
1: ma tu scendi un po', invece prendo lo Z15 che è l'ultimo uscito, vai nel mercato dell'usato, magari qualche bancarella, qualche Z12 per esempio, potrebbe eh, uno Z10, insomma. Ma anche uno Z12. Sì, specialmente 2, cioè... se, vai,
0: se vai in piazza, in piazza davanti alla stazione a Napoli, cioè eh, c- esatto. c- sono pieni di Z15, sono caduti da un camion in autostrada, capo, <ride> non ti preoccupare, questi sono buoni. Cioè, a fianco alle Nike, pezzotti trovi pure i Z15 e esatto.
1: pezzotti, <ride>
0: pezzo, ovviamente. ovviamente. No, no, quelli non sono pezzotti. Quelli sono caduti da un camion in autostrada Bastante. che è un'altra cosa. È un mercato parallelo. Uh. Sono, sono due cose, di... eh no. Facciamo, scendiamo un attimo le cose. Allora torniamo. In topic,
1: vai con l'onda.
0: Bravo Paolo, così ti voglio. Onda, okay. su Onda, ecco, mamma mia, le generazioni a confronto. Allora.
1: Mi sto detto... cagando un po' sotto. Io, comunque,
2: in che senso?
1: E... Oh, eh, so per, per questa
2: cosa. Cioè, siamo siamo molto agitato. carichi come vedi, sono un, un po' agitato. Solo. Ma perché sei agitato? Scusa? Siamo due cazzoni Boom. che non vedono l'ora di pigliarti un po' per il culo, <ride> e tu e tu ti, ti eh. agiti.
1: <ride> no, non, non mi agito perché sono abituato a essere pigliato per il culo, però cioè, lo so, bu, è una cosa che mi mette, un, non l'agitazione, insomma mi mette un po' di, non
2: mi viene la parola giusta. Ma
0: non capisco perché, potresti darci degli inferiori in qualunque momento. Ma infatti stavo, dire...
2: stavo, stavo dicendo esattamente questo, cioè tu sei Dio e vieni a dire che hai, cioè ma perdonami ma... Ma, ma di no, cosa ma stiamo quelli,
1: parlando? Ma, ma non, è una, non è una preoccupazione per eh, le competenze, la preoccupazione per il, lo strumento di registrazione, sai? Quelli che vengono che vanno in televisione e poi fanno scena muta perché non eh, si trovano bloccati davanti non so, alle telecamere, così eh, spero ah. di non fare la stessa cosa.
0: Ma, ma guarda, va. di solito queste cose si risolvono con un poco di alcol. Ah, bisogna...
1: beh, Io sono <ride> a schemio, figurati un
0: po', eh, io pure, quindi andiamo male. <ride>
1: e si attendeva che qualche che è successo?
0: attenzione, attenzione allarme, allarme
2: che è? vabbè lo confesso sono stato io, era una mia mail <ride> questo finisce nei bloopers
0: <ride> cioè io non lo so, è le mail mi mandi le stronzate su telegram sugli shoulder tap, ma sta parlando Roberto, ma io non lo so Ma guarda, cioè, scusa, Roberto, perché te lo devo dire? Mi ha mandato Paolo su Telegram. Mi ha mandato un video. Mi è piaciuto lo shoulder tap. Capi, mi ha mandato un video di come si fanno gli shoulder tap in palestra. Cioè, ma io non lo so. Stiamo parlando di informatica o cosa? Vabbè, scusaci, continuiamo. No, questa la tengo in puntata, non nei bloopers. Vai.
2: No, sono rovinato. No,
0: perché lo devono sapere che Paolo Centroni è creativo. Ci sta per un motivo nella sala server a scopare. Ecco perché... Oh, scusate. Scopinare, ah,
2: scopinare. Scopinare, scopinare. scopinare. scopinare eh. Vabbè,
1: torniamo eh. sempre,
0: prego.
2: Tutto il resto è noia.
1: Come sono andato? Sono rimasto un po' troppo ingessato.
2: No no, no,
1: no, no. Io guarda,
2: se, se, te la dico tutta. Cioè è stata per me la più interessante. Sono restatoore ad ascoltarti. però è interessato lo shoulder tap. A te, <ride> sì, vabbè, ma certo. <ride> ma aspetta, ti metto il link. È fighissimo. È bellissimo vederlo, questo qui che, che fa shoulder tap. Madonna, dov'è ma che, che lo se... metti
1: sulla ma... chat della, di, di, sì, di sì, Skype? Sì, te lo metto sulla chat di Skype,
0: perché pure qua devi mettere quel video.
1: Ah ma stai registrando anche la chiamata su Skype E
0: non lo dire a Paolo che se ne accorge Vabbè
2: <ride> Bastardo
1: Alla fine della lezione Riceverai 400 euro da su di te Eh? Non lo so, c'è scritto così
0: Paolo manda i video, manco guarda che sono eh? Andiamo bene
1: uh-huh. certo che l'ho visto
0: Vorrei, che sta vorrei, vorrei, vorrei avere
2: un quarto dei muscoli di quello che c'è qua.
0: No, io vorrei avere i 400 euro di cui si è
2: parlato. <ride> <ride> si deve toccare le spalle, si deve toccare eh, vabbè. la shootout. Ah,
1: la shootout dovrebbe essere più quella che magari ti fa il tipo dietro di te per avvertirti di qualcosa. Ti dà il colpetto sulla spalla? No. Dovrebbe essere più o meno una cosa del genere. Sì.
0: Ecco, questo invece devi immaginare, che ne so, un NAS che fa la copia sul RAID e dice ho oh, finito. <ride> tipo un, un piccolo Terra Master di quelli cinesi.
1: Eh, ma non, non credo che sia così tanto alto, perché il costo, il costo per terabyte tende sempre a diminuire.
0: Eh, diminuire il fatto, sì
1: il fatto è che aumentano i terabyte,
0: eh, ecco. Guarda, io questo certe volte lo vorrei far capire all'agenda nella mia azienda che si mandano le mail da soli con gli allegati perché si devono ricordare, ma basta, <ride> ti giuro, cioè, veramente. Io questa non la posso mettere nemmeno nei bloopers perché se no, se, se no la sente qualcuno che non la deve sentire. Si mandano le mail da soli con 30 mega di allegato.
1: Vabbè. Mai spazia su, su cose anche che non c'entra niente con l'informatica Sì,
2: sì, assolutamente Comunque c'è il tutorial su come mandarsi i messaggi Whatsapp da soli eh? L'ho scoperto oggi
0: Io non devo bestemmiare la figura però Se <ride> vuoi sì, sì, per... te lo dico come si fa? Vuoi sapere come ma si lo fa? so come si fa eh, lo so, no.
2: Roberto non lo sa, sta zitto che non lo sa Lui <ride> no, fa che... gli storage anche su perché... macchina no, ma da ma... milioni di euro
1: Sinceramente non non capisco l'utilità di mandarsi un messaggio da solo.